1: Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift. Da. Velkommen til
0: Kjemperådet. Wow! Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser... Velkommen til Pengesnakk podcast. I dag er tema likestilling, og jeg har med meg Marie Louise Sunde. Velkommen til Pengesnakk podcast. Tusen takk, veldig hyggelig å være her. Du er jo egentlig, si, egentlig kirurg, ja. men nå jobber du fulltid med mangfold og inkludering og likestilling. Det føler jeg krever en forklaring i sig selv. Hva skjedde?
1: Ja. Det er jo på en måte et, et veldig stort karriereskifte, men så er det mye naturlig i det også, egentlig. Men det er jo helt riktig, det er kirurg, og det er det som har vært min store passion i veldig mange år. Jeg en doktorgrad innenfor et veldig spesifikt kirurgisk felt, som ikke jeg skal gå in på. Men så har jeg i tillegg til det også hele tiden vært veldig interessert og engasjert i kvinners rettigheter, menneskerettigheter, likestilling generelt, og kommer fra en familie hvor det har vært et veldig stort fokus på det. Jeg er vel femte generasjons yrkesaktive kvinne i, i familien. Så jeg har fått det veldig inn med morsmilken også. Og har vært engasjert i arbeidet ved siden av, som går på disse tingene. Så på grunn av det så var jeg invitert til FN tilbake i 2014, hvor de lanserte en veldig stor likestillingskampanje. Det er der Emma Watson holdt sin tale, som har blitt veldig berømt, som har blitt på en starten eller ses ofte på som starten på den fjerde feministbølgen, hvor hun sa mange ting som inspirerte, blant annet if not now when, if not me then who. Og på det tidspunktet da var jeg ung, fortsatt medisinstudent vel, innen, eller turnuslege var jeg vel kanskje da, innen et, da hadde jeg allerede bestemt meg for å gå inn i kirgin, som er et veldig mannsdominert felt, var ju inte allredag att märke det väldigt gott eh, i alle möjliga varianter eh både distopierna man möter och kanske även till en litt mer aktive eh nedlåtande diskrimineringen som man också möter när man är kvinne i ett väldigt mansdominerat eh, fag. Eh, så det var väldigt uppenbart för mig att på det tidpunkte att eh, vi är på ingen måte färdiga med likställingen i Norge även om stämningen i 2014 var lite såna att detta är nog vi är färdiga med i Norge där på något sätt en, en fjälltopp som vi har bestegit och nu kan vi gå vidare och göra andra ting. Eh så det var då vad jag hade lust att starte en kampanj och jobbe mer med den omedvetna diskrimineringen som går mer på ikke att vi aktivt tänker att kvinnor är skipta att döma och att de ska vi diskriminera, men att man omedvetet värderar kvinner och män olika utan att vi tänker over det. Vi har en tendens att tänka att män är smartare eller mer egnat eller bättre till en del type ting och där gärna särskilt kanske karriärdrivet och att kvinnor är kanske mer emotionella och mer sårbara och mer omsorgspersoner. Eh och så värderar vi mänske olikt baserat på det utan att vi vet det och eh, det får ganska stora konsekvenser. Eh så det var det som jag hade lust att adressera och så vill jag gärna göra det på ett mode som var lite nytt eh hvor man tog med män i diskussionen, där man hade en liten tillnämnning och det blev då eh, hennes banderkampanj. Som gikk veldig bra, og vi, vi fikk, ble jo rådgivere for masse næringslivsledere og politikere. Vi var inne og snakket med flere av ministerne, og så gjennom det arbeidet at det er en veldig öken interesse i næringslivet til å ta tak i de tingene, samtidig som at det ikke skjer så mye. Og særlig for mig som kom fra att mer medisinsk forsknings, En forskningsdrevet bakgrund, så var det ganske overraskende å se den mangelen på data, datatilnærming, evidensbasert tilnærming på løsninger. Og det var der vi så et veldig stort mulighetsrom for å få til en, en ganske stor endring, og vi ser at det er en, en trend som kommer nå. Samtidig med, som det må være lov å si, at også arbeidsforholdene på sykehusene er ganske dårlige, ganske lite eh motiverende etter når man har vært der en en stund. Eh og det er ikke veldig populært å si fra eh, om ting som ikke funker. Eh og jeg sa at det vært ganske tydelig fra om den ubevisste diskrimineringen og aktive diskrimineringen og, og seksuell trakassering du
0: opplevde på jobb eller vad det står altså Det
1: detta skedde, alltså det skedde alla möjliga ting. Det är en delting som er lik mig fra patienter eller sjuksköterskor eller andre kollegor, läkarkollegor eller som går mer på at man blir tatt för att vara en sjuksköterska eller at man inte att du har ja, många har många patienter som har vært litt sånn, å, er du egentligen lege eller i treme mottag vart som sånn, är vilket behandlas av en kvinnlig lege på att jag kan vi få en kan få en ordentlig lege eller sånna typ ting eller at man upplevd att sjuksköterska ikke høre på det jeg sier eller det kvinnelige kollegaer sier i samme grad som menn, uten at det ligger noe altså, det er mye av det er jo ubevisst, ikke sant over til mye mer aktiv diskriminering som går på, og mye seksuell trakassering det er veldig mye seksuell trakassering på sykehus De legeforeningen, noen undersøkelser som viser at 25% av kvinneleger opplever sexuell trakassering av overrødnet på vår avdeling, så var det 50% oi og det har jeg opplevd mye av selv også, eh, og opplevde også mer og mer et litt sånn aktivt maktmisbruk fra ledelsen. Jo mer jeg snakket om likestilling og ble en, en mer ø, offentlig person på likestilling utad, jo mer sanksjoner og negativ tilbakemelding fikk jeg fra ledelsen internt på sykehuset. Og det ble etter hvert såpass ille at jeg til slutt sa at uh, det her går ikke, samtidig som jeg også var veldig opptatt av at den måten man behandler ansatte på på sykehus, den er ikke bærekraftig, og det er ikke greit, det er ikke lovlig engang i det hele tatt, men det så få leger som tør å si frem det fordi at konsekvensen blir så store, for konsekvensen er at du blir nødt til å si opp. Så det var jo det også da etter hvert gjorde, og som var på en måte en veldig kjip ting, og veldig kjip periode, samtidig som det var veldig viktig for meg at det kommer ut, at folk vet hvordan det er, hvordan man behandles på sykehus, og at jeg hadde en veldig god mulighet også til å starte quality check, og starte et større arbeid på å gjøre noe med arbeidsforhold generelt, sørge for at alle ansatte får like muligheter, som jo vil gavne eh, i aller høyeste grad eh, arbeidsgiver også. For du sa at eh, arbeidsgiver er nå mer
0: opptatt av inkludering och likestilling. Tror du det handler om eh, rettferdighet, eller er det noe positive? Altså, har du noe å si på bunnlinja om at eh, det driver med likestilte?
1: Ja, og jeg tror det er det siste som er drivkraften nå. Eh, for alle, alle er jo opptatt av rettferdighet, men det er ikke det som gjør at du når resultatmålene dine, måtte, dessverre. Så det som vi ser og som vi har sett en veldig stor det startet rundt 2017 og så har det for hvert år så, så blir den trenden tydeligere og, tydeligere og tydeligere og det er at vi ser en veldig økt stakeholder demand fra ulike, alle mulige ulike aktører på at dette er noe man må levere på det er alt fra investorer eller altså andre finansielle de som står for kapital, litt sånn har vært innenfor klima, så begynner man nå så å bli veldig opptatt av uh, kultur og mangfold inkludering uh, som en uh, slags risikovurdering eller et premiss for uh, å kunne uh, hente kapital i ulike mm. former. Vi ser det på ansatte, som blir veldig mye mer... Altså millennials, alle født etter 82 år og nedover, er mye mer opptatt av muligheter, purpose, likestilling, inkludering, all disse ting här og vil ikke ta jobber i selskaper som er dårlige på det. Man er mye raskere til å slutte jobben sin hvis man ikke er fornøyd og ikke føler at man får det man vil ut av det. Og talent, henting og utvikling er kjempeviktig i dag. De fleste bedrifter selger kompetanse måte, som en del av sine tjenester og produkter, hvis, og hvis ikke du klarer å levere en kultur som de flinke folkene vi jobber i så delvis du taper du masse penger på tjøren men du klarer heller ikke å levere eh, bra utad eh, også ser man det på produktutvikling tjenestutvikling, de aller fleste tilbyr produkter eller tjenester til mer enn bare hvite hetero menn eh, og hvis man skal klare å møte de behovene så må man også eh, ha eller det gjør man mye bedre hvis man har en arbetsflock som representerar det så på väldigt veld många områden så ser man att det har en en sammanning med med resultat. Mm.
0: Och så tänker man kanske att de arbetsledare och de som sätter samman styre, vi har ett stort ansvar här men oss när det med skri si, folk i vardagen diskriminerar vi bevisst kanskje mer ubevisst, den der ubevisste diskrimineringen, den er du opptatt av?
1: Ja, for det, heldigvis så har vi jo kommet såpass langt i dag at de, selv om det finnes veldig bevisst diskriminering, og det kan man jo bare se på noen kommentarfelt her og der, så får man alt for mye av det, så er de, gjennomsnittet, altså den vanlige personen gjør jo ikke det. Men det som vi har mye av det du nevner med ubevisst diskriminering, at vi har masse stereotyper og forventninger av hvordan kvinner er, og hvordan menn er, eller hvordan folk med den religionen er, eller en religion eller om man har en funktionsnedsättning eller om man ser ut annorlunda eller alltså all dessa ting när man har ju en anläggning en heterofil all dessa ting gör at vi med en gång får associationer och får en delt omedvetna förväntningar til hur den folk ska vara och det har vi alltså men jag har ju själv också massa av det vi, vi har skrivit en bok som heter Vem spanderi där vi snackar en del om omedveten diskriminering som jag har skrivit sammen med Isabel Rignes og der forteller jeg blant annet at en av de tingene som jeg... Jeg tar meg selv i disse tingene hele tiden. Og jeg har også selv ofte blitt irritert over at jeg blir tatt for å være sykepleier, fordi det er ikke så, så mange kvelde kirurger, og da med en gang du kommer deg, så tror folk at du er en sykepleier. Men så har jeg også tatt mig selv i ofte, og en episode som jeg beskriver i boken, for eksempel, hvor jeg hadde vakt, det var ganske hektisk. Jeg skulle gå på operation, med en dårlig pasient, så ble jeg oppringt fra intensiven med en annen patient vi hadde der, som også var dårlig, som det ville at jeg skulle komme inn og se på vei til Så jeg kom inn på intensiven, hadde ganske dårlig tid, var liksom litt sånn, ok, jeg har snakket med ansesileggen, hvor er den pasienten jeg skal se på? Så så jeg det satt en dame bak en skjerm, så jeg kom bort til henne og var, tenkte, som der sitter en intensivsykepleier, og spurte henne hvor er, jeg fikk beskjed om å snakke med ansesileggen, hvor er han? Og så var det selvfølgelig hun som var ansesileggen, og som var sjefen for alle de assistenteleggene som jeg hadde snakket med på telefonen tidligere den kvelden. Mm. Så vi gjør jo sånne ting, vi Selv jeg måte, gjør jo sånne ting Heltiden eh, Så vi har alle sammen Disse ubevisste stereotipiene som, som en del av den kulturen det, Hvordan vi har blitt oppdratt eh, Så det vi må begynne å gjøre Er å, å anerkjenne at vi har det Og begynne se etter dem Og ta oss selv litt i når det Når det skjer ja, For det er noe i det du sier
0: med å anerkjenne da. For man kan jo høre sånn ja, men Det er forskjell mellom kvinner og menn Og kvinner er mer sånn og menn er mer sånn hva svarer du når du havner i sånne samtaler?
1: At det er jeg synes ikke det er en så interessant diskusjon. Den ting vi har blitt veldig opptatt av i det siste, og så deler vi binært store populasjoner på kvinner og menn, og så sier vi at kvinnerasjon og menn er sånn. Og så mener jeg at den individforskjellen er veldig mye større enn kjønnsforskjellen. Og forskningsmessig så er det jo sånn at hvis du har veldig, store, veldig mange personer du ser på, så vil du alltid finne signifikante forskjeller mellom to grupper, selv om de forskjellene kan være kjempesmå. Så jeg har ofte sagt at hvis du for eksempel tar et sykehus og deler alle legene på kvinner og menn, så vil du helt sikkert finne signifikante forskjeller mellom de menn og kvinnene men hvis du deler eh, opp og, og sammenligner for eksempel kirurger og indre så vil du få veldig mye større forskjeller enn om du deler bare på kjønn så det er jo, selv om det er forskjeller eh, når du måler sånn, så er det veldig mye større forskjeller mellom individene en annan thing som jag upptäckte där är att det vi ofte gör är att vi delar kvinnor och män och så säger vi att och vi ser att kvinnor är sån och så ser vi att män är sån. Det måste helt säkert vara en biologisk grund till det. Eh det har vi ingen grund till att att kunna mena för forskningsmässigt så, så kan vi inte se si någonting om vad som er eh uh, genetik och biologi och vad som er kulturell läring. Vi skulle gjort det så måtte vi ha ett studie hvor vi placerat spädbarn i helt sån lite sterila om i 20 år och ga dem helt lik påverkan och så ja okay, blir det efter det? Det är vi studier som vi aldrig kommer til få se eller få gjort, så vi har ikke noen forutsetning for å vite hvorfor det eventuelt er de forskjellene som er det eneste vi kan gjøre, er att vi kan observere dem. Og det er kanskje også, egentlig ikke så interessant heller, fordi det som är intressant. og det som er viktig er att alle individer ska få de samme mulighetene og ikke ska bli begrenset av den type forventninger eller stereotypier i et samfunn. Mm. Og en ting jeg har blitt veldig oppmerksom på är.
0: Uh, vad jeg blir kalt altså, det sliter jeg jo med selv når, spør, når folk spør ja, hva jobber du med, eller vad driver du med uh, hvor skal jeg starte uh, så jeg skjønner at det blir kalt forskjellige ting i intervjuer men ofte så dukker det opp ting som jeg tenker Vi jeg hadde vært mann, så hadde de ikke beskrevet meg som småbarnsfar og blogger nei uh, og da være litt på og si ja, er det kanskje vi heller skal kalle meg sånn og sånn ja. uh, og da er jo alle journalister ja, ja men det blir jo mer riktig men att det förrre kommer sån ja småbarnsmor och att det är de tingen som i noen tillfälle ville ju kanske varit relevant. Vi snackar om blöjepriser, men när det snackar om investeringar eller något så blir det helt helt relevant vilket på mig har barn eller inte. Ja. Men vad med ekonomisk likestilling? Är vi ekonomiskt likeställd i Norge
1: och vad er ekonomisk likestilling? Handlar det om mer än vad man tjänar? Vi er ikke økonomisk likstilt i Norge, hvis man ser på der det fortsatt store lønnsforskjeller. Det er veldig stor forskjell på hvem som eier verdier, og hvem som har tilgang på kapital, for eksempel. Det er stor forskjell på mye av den økonomiske likstillingen. For mange mennesker så er det knyttet tett opp til lønn. Og der ser vi at typiske kvinnerelaterte yrker er dårligere betalt, er oftere deltid. Men selv, om, selv når du går inn på eh, de samme, samme, løn, samme stillingene så ser vi også at det er forskjeller, og det er særlig i jobber som har mye bonuser, for eksempel hvor menn ofte får mer bonuser og, og gis mer muligheter på den fronten så vi, vi er økonomisk likstilte og det har faktisk gått bakover siden 2016 World Economic Forum gjør en, en gender gap study hvert år, hvor de ser på ulike likestillingsparameter, økonomisk likestilling er et av dem, og og de har jo målt det at den økonomiske likstillingen går bakover, og det gjelder også i vestlige land, sånn som Norge. Vi ser og hva det handler det om, tror du? Eh, altså det går på disse tingene, de sammenlignende lønn, tilgang på kapital, eh, pensjon, all mulig sånn ting eh, og det ser man har gått enda mer tilbake enn etter korona, hvor omsorgsoppgaven eh, i mye større grad falt på, falt på kvinner eh, så ifølge World Economic Forum så kommer det til å ta over 200 år før vi er økonomisk likstilt i, i Vesten så det er et, eh, et stykke å gå der Og hva kan gjøres? Er det noe vi personer kan gjøre? Jeg tror det uh, er lite det samme som hele, hele denne problematikken, at det, det krever at myndighetene uh, setter tydelige rammer for det. Det krever at uh, arbeidsgivere uh, tar det innover seg, og, og aktivt også selv er opptatt av å, å gjøre ting likere, uh, og at man som individ uh, er på uh, og er en forkjempe for de tingene. Og noen noe av dette begynner allerede, altså nå uh, har det kommet en ny lov som heter aktivitetsreddelsesplikten, uh, som ikke er en ny lov, men som er en uh, oppdatering av tidligere lover, hvor det er sånn at alle bedrifter med mer enn 50 ansatte, må fra og med i år uh, pu offentlig publisere en lønnsstatistikk, hvor man sammenligner uh, den he hele lønnen til de ansatte, basert på de ulike, uh, ulike nivåene. Uh, og da skal man ikke bare sammenligne lik lønn uh, for uh, lik likt arbeid, men også lik lønn for lik verdi av arbeid, for ta med seg det att mange typiske mannsdominerte stillingskategorier har blitt høyere vurdert eller fått mer lønn enn typiske kvinnedominerte eh, eh, stillinger. Så der har myndighetene nå tatt et stort skritt fremover, og så er det opp til bedriftene å følge opp det, og, og være opptatt av det, og se vad om de har lønnsforskjeller eller ikke, og utjevne det eventuelt. Og så man som individ også være på å følge med og, og være en stemme i det. Og
0: når man som individ ska være på, så er jo det vanskelig hvis man ikke vet vad de andre och tänker du att man bør snakke mer om sin egen lønn for å få det til å bli noe man snakker om på arbeidsplassen?
1: Ja, det, det tror jeg, og gjennomsiktighet er som vi har vært veldig opptatt i Call Check, og det er noe vi jobber med å øke, nettopp fordi at jo mer man tokelegger ting, jo vanskeligere er det å vite om du egentlig får betalt det samme som din kollega eller ikke. Og det finnes veldig mange som på kvinner som etter mange år plutselig får se at sin kollega med akkurat den samme jobben har en 200 000 høyere lønn enn det du har selv. Så det tror jeg definitivt at man skal gjøre, at man ska være mer transparant, og ikke så redd for å høre hva kollegaer tjener i, i sammenstillinger. Eh, og så må man være mer bevisst på at man kan og skal forhandle. Eh, selv om, og det kan vi også det er også et annet poeng, måte, at det er ikke alltid like lett for kvinner å forhandle lønn som det er for menn. Nei, det må vi snakke mer om. Det, og det er også litt interessant å gå på dette med stereotopier for det er en, mm. eh, en del ting som vi har snakket mye om både med hundspanderer og ekotersjek er dette, disse mytene vi har at vi ser at kvinner tjener mindre enn menn eh, og så er det en annen ting vi vet som er at menn forhandler ofte om lønnen enn det kvinner gjør eh, og så trekker mange da den slutningen å ja, men det er, kvinner må jo bare forhandle mer kvinner tør ikke, eller kvinner er ikke så ambisjøse eller, her er jo løsningen bare at kvinner må mer og så har det vært gjort litt studie på da, den, den som vi refererer til i boken vår er fra, fra Iris Bonnet som er en av de fremste forskerne på dette på Harvard og som er noen år gammel men hvor hun da har sett på at når kvinne forhandler på samme måte og i samme kontekst som menn, så lykkes de kjeldnere. Og mm -hmm. Det som hun ser på er grunnen det, er at når menn, den måten menn forhandler på lønn på er ofte er ganske sånn hardt, der at dette er at jeg har vært så smi, jeg har fått tilbud fra dette og dette, fra konkurrenten og så videre og så videre. En veldig sånn ambisjøs måte å, å argumentere på det funker veldig bra når menn gjør det. Mens det som da hon och hennes forskningsgrupp har sett där att när kvinnor gör det samme, så kraschar det ganske mycket med den stereotypin vi har av kvinnor ja, eh för de vill ska vara vi likar inte när kvinnor är på ett mode så assertive och har og bevisst sin egen värdig. Eh så da föra det till att man ikke liker den damen så gott. Eh så vet man att det att bli likt är väldigt viktigt för att bli förfrämmat och for att få lönsförhöjelse. Och så har man också sett en annan ting och det är att när män kommer med kontratilbud fra andre konkurrerande eh bedrifter så funkar det väldigt bra för män. Uh, mens det funker dårligere for kvinner, og det som de spekulerer da i studien er at man har, man har lettere som arbeidsgiver for å sette en verdi på en kvinne og si at ok, hun har vært en lønn på 700 000, uh, men hun har ikke vært mer, så hvis hun vil ha mer så er det helt fint, da kan hun gå til konkurrenten. Mens med menn så er man uh, mer opptatt av å, å beholde dem, eller føle på at verdien deres er litt høyere, så det har ikke i hennes studie så har det funket så bra for like bra for kvinner som for menn men det som de har funnet ut at fungerte best for, for kvinner
0: ja, det er jo interessant, ja, hva
1: skal man gjøre da? hva skal man gjøre? Og det er bare å, å spille litt på det der med at jeg har snakket litt med, med min sjef og vi lurte litt på det og kanskje, kanskje jeg egentlig skulle fått litt mer fått litt høyere lønn, for det er jo bare det jeg gjør for nå har jeg vært en stund nå og har en mye mer sånn forsiktig inngangtid der hva er det som funket best i studien der eller hvis man forhandler på andres vegne da kan kvinner være ganske har i forhandlingene og uten å bli misslikt fordi det passer bedre med stereotipien da er du, hvis du gjør det som advokat eller som lege eller på vegne av noen andre, så er det mer i tråd med det vi tenker at kvinner skal gjøre. Ikke sant? Sånn, da er det omsorg for andre, eller vil det? Ja. Men så er dette, dette er noen år studie studier, og, og nå heldigvis så skjer det ganske mye vart år, og det er blitt mye mer fokus på økonomisk likstilling og likelønn. Sånn at forhåpentligvis så begynner en del av de trendene nå å telle mindre. det man vet i Norge ofte har mye å si for lønnen er startlønnen. Eh at kvinner starter ofte på en på en lavere lønnen enn menn og når du da skifter jobb så er det det som, så får du kanskje litt høyere enn den lønnen du hadde der du var. Eh og så blir det en større og større skjevhet. Eh så det å være opptatt av Viktig, opptatt av det, og når du bytter jobb også, forhører deg litt. Hva er, hva er det andre der tjener? Hva skal du foreslå du blir spurt? Hva er det du ser for deg lønn? Hva er det du egentlig ska foreslå? Og kanskje er det mye mer enn det du hadde der du var, eller det du tror du har vært. Og da er det også litt opp til arbeidsgivere å ta det ansvaret at hvis de, hvis de ansetter en, en, et kvinnelig talent som kanskje kommer med et overraskende lavt ønske om lønn, så må du som arbeidsgiver betale de ekstra og sørge for at hun får den lønnen som hennes mannlig kollega er for. Det sitter kanskje litt inne hos ja. en arbeidsgiver. Ja, og det er viktig at man gjør. Og så er det en annen, en annen ting man ser, at barn, altså permisjoner eh, senker, da hänger man mye mer etter som, som kvinne, så det er også å være bevisst på det, både som kvinne i permisjon og som arbeidsgiver, at eh, du, du, har faktisk, du skal faktisk ha den samme lønnsøkningen, selv om du, selv om du er i permisjonen. Og det er jo vanskelig å føle på selv,
0: at man har noe å slå i bord med hvis det har vært borte et år. Ja. At Du har ikke noe å
1: bevise, Nei. på en måte. Så dette ligger jo også mye på, og det er det, er det som vi har opptatt av også i det arbeidet vi gjør, at det, å, å, det er mye systemstrukturer. Det er, vi har til nå lagt veldig mye ansvar over på den enkelte kvinnen, for å sørge for at hun ikke er underbetalt. Men det er vel så viktig, og kanskje enda viktigere at arbeidsgiver tar det ansvaret og sørger for at man ikke har et lønnskap i sin bedrift. Mm. Og det skal vi snakke
0: mer om, men først, er det noe hjemme? Er det noe sånn at økonomisk likestilling også spiller en rolle hjemme? Bør man tenke på Kanskje litt at ledende. ledende spørsmål. Men vem som styrer økonomien hjemme, betaler regninger, starter det der, eller spiller ikke det egentlig noen rolle, fordi lønnen er lønn, og familieøkonomi er familieøkonomi?
1: Det spiller selvfølgelig en kjempe stor rolle. Og der har man også sett til nå, mye av trendene til nå, er at mannens penger bruker... Altså i de fleste familier så er det fortsatt sånn at mannen har mer penger, det mannen har høyere lønn. Det er flere menn som eier formue eller aksjer eller andre type ting. Men selv i familier hvor er, man har det samme utgangspunktet, så er det oftere så sånn at mannens penger går med til større investeringer som hus, viktige lån, det er mer i pensjon, altså sånn type ting. så brukes damens lønn mer på driftskostnader. Og da sitter du ikke så godt i det uansett, men i hvert fall ikke hvis det skulle skje noen ting. Ehm um, og det man også ser på er pensjon for eksempel, det er veldig mange fler kvinner som er uh, minstepensjonerer. Delvis deler vi så er det igjen fordi de har lavere lønn, men også fordi at det er mange fler kvinner som jobber deltid. En tredjedel av kvinner jobber deltid. Eh uh, og hovedgrunnen til det er altså ofte så er det ufrivillig deltid, ehm uh, enten fordi arbeidsgiver ikke kan gi mer. Det er mange kvinneyrker som uh, er organisert i deltid. Uh, og delvis også fordi kvinner har mer uh, ansvar for uh, hus, hjem, barn eller har andre sykdommer som gjør at man ikke kan jobbe fulltid, som også gjør at man etter hvert står dårligere i det. Så det som, som du sier, som, som kvinne å være bevisst på det, og sørge for at man har en ekonomisk frihet også på de tingene, sørge for at man har samme del eller tar så mye del som man kan i allt fra huslån og større investeringer, og tenke på pensjonen tidlig vis man er avhengig av pensjonen. Det er har de aller fleste. så sånn at man også har en ekonomisk trygghet uansett om noe skjer eller ikke. Jeg sa jo
0: innledningsvis at du jobber med likestilling.
1: Og konkret så driver du equality check. Hva er det? Altså det vi gjør nå, vi er en startup. Vi startet för to år siden omtrent. Og det vi veldig kort gjør, er å hjelpe bedrifter med å identifisere og diagnostisere og uh, forbedre, reagere og agere på uh, likestilling og mangfold, så at man uh, kan bruke eller få ut det beste potensialet av alle sine ansatte, uansett hvem og hvordan de er, uh, som da igjen vil gavne igjen, både individet, uh, arbeidsgiver og samfunnet som en helhet.
0: Och det det har gjort då är ju att göra det möjligt för vem som helst att ratea sin bedrift på dessa parametrarna. Ja. Eh, ja. vad syns bedrift med om det då det kom och lanserade detta?
1: Altså nå er det jo de fleste er egentlig ganske positive mm. og de bedriftene blir mer og mer positive fordi de en ser at likstilling og mangfold og inkludering er noe som er helt nødvendig for dem for å lykkes i fremtiden det blir mer og mer åpenbart det som også blir mer og mer åpenbart er at det er, og som er en del av det er at det er helt nødvendig for å, å tiltrykke seg talenter både kvinner og menn så alle ting nå som gjør at man bli mer attraktiv som ebajsskas er mer og mer velkommet. Eh, og så ser du, det har blitt skille som vi ser en tydlig endring på de siste et til to årene, er at bedriftene skjønner at de må gå fra prat til handling. Til nå så har det vært veldig mye prat, med sånn, ja, vi hoster en uh, kvinnetalk på 8. mars, og da, det er det vi gjør. Det er vi veldig fornøyde med. Dette er vi kjempeopptatt av. Eh, uten at det skjer noen som påvirker uh, selve driften av selskapet, eller strategien til selskapet. Det er den en på nå, for nå litt som vi snakket om i sted, så kommer det mye mer krav fra ulike aktører på at man faktisk må se resultater og da må du gjøre ting på en helt annen måte mm. så vi opplever egentlig ganske stor interesse nå og det vi gjør er at vi da hjelper selskapene med vilken data de skal samle inn, både da mer strukturdata som kommer från selskapene selv som går på dette med lønnen permisjoner, avansemang alle mulige sånne ting for å se hvordan det står til internt i selskapet, så kobler vi det med mer kulturdata som kommer fra de ansatte, hvor de ansatte selv kan vurdere selskapet. Og så kan vi basert på det gi en veldig konkret diagnose på hva er det som er de største utfordringene eller mulighetsrommene i det konkrete selskapet, og helt konkret hvilke forskningsbaserte løsninger er det de burde implementere for å, for å bli bedre. Og hva kan være grep dere foreslår hvis dere ser at...
0: Altså det man kan se på Equality Check på nettet da, er jo disse anmeldelsene fra de ansatte. Ja. Der kan det jo stå for eksempel at kvinnemennandelen er fin i ledelsen og sånn, men de med minoritetsbakgrunn har jo i praksis null mulighet for avvansemang. Ja.
1: Hva kan bedriften da gjøre på, så det kommer da helt an på hva, hva utfordringene er i bedriftene. Noen utfordringer er jo liksom store strukturer, strategi, som krever endringer i strategi og policy og så videre. Og så er det noen som er ganske enkle ting å implementere. Og hvis man da ser på lønn, for eksempel, så er det første at man begynner å måle lønnen. Og det må jo nå alle gjøre på grunn av aktivitets- og redelsesplikten, eller i hvert fall alle som har mer enn 50 ansatte. Så det er en sånn ting vi hjelper i selskapet med helt konkret, er å, å kunne uh, levere uh, det som kreves av rapporter etter loven, og på en enkel og oversiktlig måte. Og når du da får oversikt over det, så kan du se helt konkret, ok, hvor er det vi, har vi et lønnskap? Hvor er det vi har det? Hvem er det som får for lite betalt sammenlignet med sine respektive kontrollgrupper. Si. Og så har vi veldig konkrete råd til hvordan man skal gå gjennom og endre det. Så noen sånne råd kan jo være kjempekonkrete, eller sammen med rekruttering for eksempel, hvor, hvor vi kan ha veldig enkle og konkrete råd på hvordan man skal rekruttere fra en bredere del av befolkningen. Og så er det andre områder som, er mer, som krever mer policy-endringer eller strategi som er litt, litt større og mer langsiktige, langsiktige løsninger.
0: Nå leste jeg jo i boka deres at det med forskjellsbehandling og mangel på likestilling er noe som har gått i din familie i flere generationer. Du har ja. historier fra både mor og bestemor. Absolutt. Hva må skje? for at du skal slutte å med likestilling og jobbe på sykehus igjen?
1: Det er jo det store målet da, at kvottsjekk skal bli unødvendig. Det store målet vårt er at, man ha, at alle mennesker skal ha like muligheter, uavhengig av hvem de er, globalt. Ikke bare her i Norge, men i resten av verden. Så når det skjer, så vil jo ikke kvottsjekk være unødvendig lenger. Så det er det store, det store målet som vi jobber mot. Tusen takk
0: for at du kom og delte din kunnskap i Pengesnakk-podcast. Veldig hyggelig å få lov å komme.